0: Muy buenos días.
1: Me propongo una tarea compleja. Se los advierto. Esta es la presentación, no solamente la más importante de este encuentro, sino una de las más importantes de todo el ciclo de formación nuestro, completo. Entonces, les pido que la escuchen sabiendo que estamos tocando algo que es pilar fundamental de lo que hacemos. Y que posiblemente hasta ahora, en ese ciclo de formación, eh, no ha estado hecho presente de forma explícita. Pido que las láminas vayan cambiando solo cuando yo las pido, por favor.
0: ¿Mm? Ustedes saben que nuestra propuesta
1: nace de la filosofía. Esa es su fuente principal. Hay muchas otras. Está la biología, está la lingüística... Está la antropología, eh, el enfoque sistémico, en fin. Pero su, su fuente principal es la filosofía. Y dentro de la filosofía son dos las contribuciones filosóficas más importantes en las que nos inspiramos. No son las únicas, pero son las más importantes. Sobre la primera hemos ya hablado mucho, que es Nietzsche, que tiene la virtud de ser el primer filósofo en la historia de la filosofía que acusa a la ontología metafísica de estar errada y no servirnos para la época que enfrentamos y nos convoca a una ruptura en todo el desarrollo filosófico hasta su época y el inicio de una reflexión filosófica distinta entonces tiene un papel central, para mí
0: el mayor pero el segundo es Martin Heidegger filósofo controvertido
1: el filósofo más importante, a juicio de gran parte de los filósofos del siglo XX, hoy en día no hay filósofos destacados que de alguna forma no se nutran tanto de Nietzsche como de Heidegger.
0: Filósofo además que no es de fácil acceso. tiene una
1: filosofía muy académica que generalmente requiere que uno tenga una formación filosófica académica sólida, una filosofía algo oscura, no siempre fácil de comprender, escrita en un lenguaje difícil de descifrar, encerrada en sí misma, Pagada de lo que podríamos llamar germanismos, expresiones alemanas de difícil traducción. Entonces, explicar lo que piensa en el tiempo que tenemos, que es escaso, y dar cuenta de su principal contribución, que es lo que vamos a hacer, es difícil. Y además... Nosotros nos proponemos, como parte de lo que hemos definido como nuestra misión,
0: sacarla a la calle,
1: desenclaustrarla. La filosofía metafísica dentro de las cosas que hace es que enclaustra la reflexión filosófica en la academia y queda ahí atrapada hasta, hasta hoy día son pocos, está, está Feuerbach, está, está Nietzsche, está, a, los, que, los filósofos que se zafan de la academia y que empiezan a hacer filosofía desde, desde fuera. Heidegger es un académico. Y habla como académico, sigue esa lógica. Entonces eso hace un poco más complejo este esfuerzo de de traducción, este esfuerzo de, 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 de contárselas como gente que no está en la academia, que está fuera de la
0: academia. Entonces estamos muy conscientes que lo que estamos haciendo
1: es un acto de traducción que les permita hacer accesible, comprensible muy comprensible a ustedes no es fácil vamos a procurar además no tergiversarla ser fiel a su sentido originario sin comprometer el rigor para poder captar lo que llamamos su núcleo básico, que es central en lo que es esta propuesta. Esta, lo estamos llevando a la cocina de lo que hacemos, a las cosas que nos han permitido hacer buena parte de las demás cosas, pero que no siempre hemos hecho explícitas. Ustedes ya van a saber de dónde nos alimentamos, no es lo único, pero son dos corrientes fundamentales.
0: Y queremos que ustedes
1: no solamente accedan a su núcleo básico. Mantenemos la esperanza
0: que al menos... Algunos de, de
1: ustedes se animen, se atrevan y se entusiasmen a leer a Jaime. Porque van a poseer las claves. Les va a ser más fácil leerlo. No es fácil de leer. Hay mucha discusión sobre lo que realmente quiso decir. Y al menos lean su obra más importante, que es Ser y Tiempo, publicada en 1927, cuando él tenía 38 años, y donde les hacemos saber, esa es una obra que está traducida al castellano en dos traducciones. Una de un uruguayo José Gaos, que trata de hacer esto muy fiel al lenguaje de Heidegger, pero el alemán es muy difícil, es muy distinto del castellano. Entonces, al procurar hacer, ser muy fiel al lenguaje, la hace muy difícil de comprender. Pero hay otra traducción, que es la de Jorge Eugenio Rivera, filósofo chileno, que fue examinada por el propio Heidegger con la ayuda de alguna gente, porque él no sabía castellano, entonces no, no sabía español, que cuenta con su aprobación. Entonces sabemos que, que, que él la avala. La y que yo les digo: si alguien se va a animar a asomarse en ella, la de Rivera. La de Gao no está mal, es rigurosa, pero tiene un intento de no alejarse de cómo se expresa Heidegger, que se expresa en un, en un idioma que es muy distinto al nuestro. Ahora, hay una contradicción que nos sirve, porque siendo una filosofía expresada en términos herméticos, complejos, Su contenido la hace una de las filosofías más cercanas al ser humano corriente. Lo que nos facilita mucho la tarea. Porque vamos a hablar de cosas que, que nos hacen muy directamente sentido. Y les voy a explicar por qué además. Entonces eso afortunadamente es así. Y en eso nos vamos a... Apoyar. Insisto. Es una de las de la filosofías cuyo contenido es de las más cercanas en la historia de la filosofía. Al ser humano común y corriente. Cuando entendemos eso. Y cuando quien quiere explicarla capta eso y sabe que tiene que apoyarse en eso para hacerla comprensible, las puertas se abren con mucho mayor facilidad. Entonces no se asusten. Yo espero que, la entiend que entiendan perfectamente lo que voy a decir y si en algún momento hay algo que no se entiende, deténganme. Porque es
0: demasiado importante
1: que lo entiendan. Y con todo les pido, dada la complejidad de las que les hablaba antes, que tengan paciencia, benevolencia. Y yo creo que si me permiten avanzar, las cosas van a ir cayendo bien y la van a entender. ¿Quién es Martin Heidegger? Lámina. ahí lo tenemos. Y esta lámina nos va a acompañar durante buena parte de la exposición. Va a ser la única lámina que va a estar hasta que nos concentremos en un tema especial que dejamos pendientes de, de ayer. Vive entre 1889 y muere a los 86 años en 1976.
0: Es hijo de un tonelero
1: que hace barriles. Y sacristán de la región de Bavaria, en Alemania Oriental, en el este de Alemania, en, el, en una región que está muy cerca de la Selva Negra, en Alemania, que es una selva muy tupida. Yo me referí a ella un momento en la formación previa que les he dado en el ABC cuando hablaba del claro, del Lichtung, le decía eso, lo toma Heidegger, de la experiencia de entrar a la selva negra en ese, esa selva muy oscura y de repente llegar a un espacio donde se abría un poquito los árboles y uno se encontraba en un claro que le permitía no solamente ver los árboles, sino darse cuenta que estaba en un bosque, porque toma una cierta distancia. él se construye una cabaña en la ladera de donde comienza la selva negra, en el pueblo de Tothnauberg, donde cuando quiere escribir va y se encierra. Allí. Una cabaña bastante modesta, pero donde él se sentía muy cómodo y le servía para concentrarse, inspirarse cercano a la naturaleza se forma con los jesuitas. Esto es importante porque en Alemania el luteranismo es muy importante. Hay también católicos. Se interesa originalmente por la teología, la que estudia y a los dos años abandona, en 1911. Y muy pronto se interesa por la filosofía, en la que... Luego de la teología comienza a formarse, conoce muy bien a los filósofos griegos, es muy estudioso, profundiza en la metafísica, conocedor riguroso de Descartes, primer filósofo moderno, y Kant, filósofo moderno del primer ciclo de la modernidad más importante. Estamos hablando segunda mitad del siglo XIX, ¿no?, 18. Sabe por lo tanto también de teología Una obra temprana e importante Es sobre San Pablo y San Agustín Para nosotros San Agustín es muy importante San Pablo un poquito menos Pero San Agustín emprende una reflexión parecida a la, que, a la que él hace y que se expresa fundamentalmente una de, de sus obras más importantes que se llama Confesiones, que es una reflexión sobre sí mismo, una confesión sobre cómo se encuentra y donde da cuenta que sabe que tiene una dimensión profundamente miserable que todos los seres humanos compartimos.
0: que la asocia con la conscupiscencia, la sexualidad,
1: esa dimensión miserable, va por ese lado. Luego se va a empezar a distanciar y no se concentra allí, se concentra en otras dimensiones. Partes de ellas las vamos a ver ahora. está familiarizado con el pensamiento de Lutero que no solamente es un personaje central en la reforma del cristianismo sino que vive, Lutero era un monje agustiniano, eso es importante, nos conecta con Agustín y tiene una crisis permanente que se golpea y se pega por sentir que no logra alcanzar lo que considera que son las condiciones básicas para la santidad a la que aspira. Por eso está muy en contacto con lo que siente que es su dimensión precaria y miserable. Heidegger también tiene una gran afinidad con Pascal. Cuando hablamos en el primer nivel de formación sobre el miedo, citamos dos citas de él de Pascal. Una de ellas, ¿se acuerdan ustedes? La grandeza del ser humano consiste en saberse miserable. Y el segundo, no, en esta misma, un árbol no se sabe, miserable. Eso es muy interesante. Y se dice que Heidegger tenía en su escritorio el retrato de, de Pascal, la figura de Pascal, no era una fotografía. Conoce a Feuerbach.
0: Conoce a Kierkegaard.
1: Que están cerca de lo que él intenta. Se mete muy a fondo en Nietzsche y tiene tres volúmenes sobre el pensamiento de Nietzsche, quien critica de, de haberse quedado en la metafísica y vuelve a lo que hace y vuelve vuelve a lo que hace y termina cuando ya está ya viejo gritando Nietzsche me ha destruido la vida cada vez que siento que lo que lo echo abajo me aparece por otro lado y me doy cuenta que que sigue vivo incluso en mí no me deja tranquilo interesante esa lucha que tiene con Nietzsche y la influencia que Nietzsche tiene en él Se vincula con Husser muy temprano, cuando comienza ya su carrera como filósofo y como académico. Husser es el fundador de la fenomenología. Deviene su asistente. Le dedica esta obra tan importante que es Ser y Tiempo a Husserl. Luego... Dado el giro que va a tener Heidegger, se distancia y rompe con Husserl, publica Ser y Tiempo sin la dedicatoria, y luego, cuando ya pasan las tormentas que vienen, vuelve a instituir la dedicatoria a Husserl. Después de escribir Ser y Tiempo, los estudiosos de Heidegger dicen que produce un gran giro, lo que en alemán se llama quiere, un vuelco, donde de alguna forma esa obra que escribió comienza a distanciarse de ella y tiene un giro que yo lo veo, un giro de, de retorno a, la, a una metafísica que en ser y tiempo había abandonado. Entonces no nos vamos a referir a su obra filosófica a partir del giro. Creemos que ser y tiempo es lejos su obra más importante, aunque él mismo se distanciara de ella. Entonces, nos quedamos con esa. Hay que hacer una advertencia, que quiero que, que la sepan, que la evalúen, que la consideren, Heidegger durante un tiempo simpatizó con el nazismo alemán y durante un año, entre 1933 y 1934, cuando ya había iniciado este giro, que lo comienza casi inmediatamente después de haber escrito Ser y Tiempo, como que siente que, que, que con Ser y Tiempo llegó demasiado lejos. Mientras Hitler era el, gran, era el canciller de Alemania, un puesto muy importante de autoridad en el gobierno, fue rector de la Universidad de Friburgo con el respaldo oficial del partido nazi y se afilió a ese partido. Es bueno saberlo, porque hay quienes dicen la filosofía de Heidegger está contaminada con sus posturas políticas. Si eso es así, es preciso demostrarlo. Y yo, por más que le he dado vuelta, o sea, yo soy muy crítico, obviamente, del nazismo, no encuentro esa contaminación. Y considero que pocas cosas son tan repelentes, tan deleznables como el nazismo. Pero yo creo en las culpas y responsabilidades, no creo en las culpas y responsabilidades por asociación. Y creo en la importancia de separar dominios cuando emitimos juicio. Es parte de lo que enseñamos. Y evitar, generalizar, juicios a partir de un solo dominio, comprometiendo a otro. Entonces, estoy abierto, conozco una persona que le hizo la principal crítica, Víctor Faría, fue amigo mío, trabajé con él, a Heidegger, estudió con Heidegger, descubrió además, en un ropero de Heidegger, porque iba a la casa de Heidegger, el partido, el, el, el carnet del partido nazi de Heidegger, que estaba en el ropero. Y sacó un libro que causó un impacto mundial inmenso. Pero siento claro, si estuvo el partido nazi es indiscutible. Pero creo que nadie ha logrado demostrar que eso contamina aquello de lo que vamos a estar hablando. Y le pido que ustedes también lo evalúen. Pero me parece importante advertírselo. Porque digo yo, y no me dijiste que había sido nazi. No, se los digo, completo, todo sobre el hacia abierto. Entonces cada uno debe determinar si su filosofía se vio contaminado o no por su afiliación política. Lo que importa es tener en cuenta este antecedente. Les decía. Heidegger es asistente y se entusiasma con la propuesta de Husserl, que es el fundador de la fenomenología. Algunas palabras breves sobre en qué consiste la fenomenología, para que vayamos entendiendo qué es lo que hace Husserl. Su consigna principal es retornar a las cosas mismas en la reflexión filosófica. O dicho de otra forma, usando otra expresión que también utiliza Husser, a los hechos. Vamos a los hechos. Y lo que busca hacer Husser es cómo esos hechos se expresan en la experiencia que tenemos al conocerlo, se manifiestan en la conciencia. ¿En qué consiste el aprender esos hechos en la conciencia? Esa es básicamente la orientación que asume Husserl, que asume la fenomenología. Es una indagación sobre la conciencia apropiándose, aprendiendo los hechos, las experiencias concretas que la gente tiene. Y una de sus tesis fundamentales de la fenomenología, tomada de la corriente helenística de los escépticos, el término pertenece a sexto empírico, que es un romano que seguía al griego Pirrón, que cuestiona el concepto de verdad metafísico. Dice, toda verdad es una conjetura, es una hipótesis. Nada está demostrado para siempre. Las cosas son verdaderas solo hasta que se demuestra lo contrario. Y eso está abierto a la historia. La verdad es dinámica, históricamente. Eso dicen los escépticos. Y recomiendan que cuando uno estudia algo, utilice el recurso que llaman de la epogé. Que es poner entre paréntesis lo que otros han dicho. Las reflexiones previas sobre aquello que uno estudia. A lo mejor volver a ello después, pero darse un tiempo donde uno virgenmente se acerca al fenómeno y trata de reflexionar a partir de él. Para no contaminarse con lo que otros pueden haber dicho. Y luego que uno tiene ya una cierta idea, contrastar esa idea con lo que otros di dicen. Pero centralmente, y eso es la fenomenología que el fenómeno manda, no lo que otros han dicho antes. No parte, yo me voy a basar en lo que dijo Aristóteles, que dijo y luego lo que dijo acá. Hoy día muchos hacen filosofía así. A los hechos. Y les digo, esto es fundamental en la práctica del coaching. Porque yo cuando estoy con el coachí, estoy dedicado por completo a conocer lo que me dice, su experiencia, sus problemas, sus quiebres. Hay un trasfondo, pero estoy suspendiendo ese trasfondo, abriéndome al carácter único que esa persona tiene en una vida también única. Entonces, hay algo muy importante en lo que es la práctica del coaching, que no se llega uno a aplicar modelitos esto es muy importante porque hay muchos coaches ontológicos que aplican ciertos modelitos. A ver, ¿eres, ¿eres víctima o protagonista? Y cada coaching que hace, esa es la pregunta. ¿Sí? Dejaron de escuchar, ¿me entiendes? Dejaron de conocer al otro. Hay que suspender, hay que entrar virgen. Háblame de ti. Un ser que es muy distinto de mí, que yo no conozco, y que quiero captarlo en su unicidad, en su carácter único. O sea, la fenomenología es muy importante. Ahora, Heidegger, formado con Husserl, hace un giro en esa fenomenología de Husserl, que es extremadamente significativo. Dice, yo creo que no hay que concentrarse en el tema de la conciencia. La conciencia es una de las dimensiones derivadas de lo que es la existencia humana. Hay que partir de hacer una fenomenología del existir humano. Y luego llegaremos a la conciencia. Y llega a la conciencia. Pero partir de la conciencia es partir de un recorrido que comenzó mucho antes. Esa es su crítica fundamental a Jose. Y esto que él hace es fantástico. Es realmente fantástico. ¿Y por qué es fantástico? Porque ya Nietzsche nos había planteado que no vemos las cosas como ellas son. que nosotros nos interponemos en nuestra mirada a las cosas y que por tanto las vemos de acuerdo a cómo somos. Que había sido, by the way, algo que ya había sido planteado por los sofistas contemporáneos de Sócrates en la Grecia Antigua, particularmente por Protágoras, que había erigido, se los dije el otro día, la doctrina del homo mensura, no se asusten, que el hombre es la medida de todas las cosas. Lo que irrita a Platón, lo que enfurece a Aristóteles, yo les decía, cuando uno lee lo que ellos escriben y piensa, ¿contra quién escriben? Heráclito y su defensa del devenir y no del ser inmutable que había propuesto Parménides y Protágoras. Y Platón dice, no, no, Dios es la medida de todas las cosas. ¿Cómo puede decir que el hombre es la medida de todas las cosas? Es Dios. Entonces, eso está asociado a esto que Nietzsche nos dice, de que vemos las cosas como somos. Somos la medida de todo lo que vemos. Entonces, la ontología emergente que defendemos y proponemos. Y eso lo pueden ver en mi último libro, yo hablo de estas cosas. Vuelve a y vuelve a Protágoras. Lo reivindica, como lo hace el propio Nietzsche. El punto es este. Si como Nietzsche dijo, vemos las cosas como somos, ¿Cómo diablos somos? Y esa es la pregunta a la que responde Heidegger. La que busca entender Heidegger para entender, sabiendo cómo somos, cómo afectamos con nuestra mirada el carácter que le conferimos a la realidad, a las cosas. ¿Se dan cuenta? Nietzsche había hecho ese giro, lo vemos como somos, pero no se había metido a fondo. Había avanzado, había hablado de persona y sombra, no deja de ser importante, etc. Pero había quedado esa indagación incompleta. Y eso es lo que busca acometer Heidegger. Lo que, a diferencia de Husserl, que buscaba entender la experiencia de la conciencia, Heidegger busca entender la experiencia de la existencia humana. Eso es lo central de su filosofía. ¿Cómo es la existencia humana? ¿Cómo es ese ser que tiene la existencia que los seres humanos tenemos?
0: Y al hacer eso,
1: habla de algo de lo que todos somos partícipes. Su contenido habla de cómo todo ser humano, y eso nos incluye a todos, no, nos, no excluye a nadie de los seres humanos, todo lo que él dice tiene que ver con algo que vivimos. Porque tiene que ver con nuestra existencia. Entonces, si bien su forma es muy hermética, compleja, confusa, académica, ¿eh? el contenido de lo que nos dice, nos, si alguien es capaz de explicarlo sin esa jerga con la que le explica Heidegger, debemos ser capaces de entenderlo muy fácilmente, es de las filosofías más cercanas que tenemos porque hablan de la experiencia de la existencia de todo ser humano. Sí, tiene esa gran ventaja Yo nunca nadie ha explicado a Heidegger como estoy procurando hacerlo ahora porque los, los, los que lo estudian en la academia siguen con la jerga, la jerga filosófica académica y donde no se cala realmente a fondo y Heidegger cuando empieza a buscar estudiar la experiencia de la existencia humana. Dice, todo filósofo debiera partir de, de allí. Y no lo hacen así. Por lo general, parten de una premisa la relación sujeto objeto que hay un sujeto mirando la realidad llena de objetos y esa experiencia ese es el punto de arranque o sea, buena parte de la primera parte eh, ser y tiempo tiene varias partes yo les pido la que importa es la primera sección la primera sección pero la primera parte de esa primera sección es cuestionar la idea de partir de la distinción Sujeto-objeto. Puede que tengamos que llegar a ella después, pero no podemos partir de ella, porque ya estamos con un pie puesto en una filosofía, en una interpretación que puede que no nos sirva. Partamos de lo más primario en la existencia humana. Y ustedes van a ver lo que, lo que él hace. Critica muy fuertemente a Descartes, por ejemplo. Descartes inicia su filosofía siendo una persona que está peleando la guerra de Francia contra Alemania, la guerra de los 30 años, creo, en la ciudad de Ulm, que de repente tiene que cobijarse allí porque el clima está muy mal, se coloca al lado de una estufa, y se pone a reflexionar y diciendo voy a partir, y esto es muy interesante, dudando de todo. Algo parecido a la de...
0: Voy a, voy a pensar dudando de todo.
1: Y su primer reconocimiento es, si estoy pensando, dudando de todo, hay algo de lo que no puedo dudar, que es el hecho de que estoy dudando. Y el dudar es una forma de pensar. Por tanto, su primera premisa es, dudo, luego existo, o pienso, luego existo. ergo Cogito ergo sum, en latín. Y Heidegger ve que hace eso, y dice hay dos problemas que tiene eso. Está partiendo, suponiendo la relación sujeto-objeto, que mira la realidad dudando de todo lo que se ha dicho de ella. Hay que partir antes. Y lo segundo, que su filosofía parte de, lo que, de, la, de la práctica del filósofo que duda y piensa. Y no parte de lo que son las actividades básicas de los seres humanos. Se parte de, de, lo que, de la actividad del filósofo, pensando, reflexionando, dudando. No se puede partir de eso. Y Heidegger trata de partir de los seres humanos más, más normales, más corrientes. Y suele, por ejemplo, tomar recurrentemente como ejemplo al carpintero. Como el carpintero enfrenta la existencia, no el filósofo como lo hacía Descartes. O es muy interesante lo que hace, cómo trata de no, no, no caer en trampas por partir más allá de lo que corresponde.
0: Y su objetivo es. déjenme ver bien, espérense un segundo, estudiar el ser existente. Entendido en un primer
1: momento como un ser que es capaz de preguntarse por el ser, y particularmente por cómo es su ser y Dice, vamos a hacer eso. Por tanto, eso nos ayuda, porque si bien habla el lenguaje académico, ha abierto la puerta de la academia, ha salido a la calle, busca al carpintero, no, busca, no entra en discusión con otro filósofo. Se encierra él mismo. Él viene de un origen muy humilde. Su padre hacía toneles.
0: está pensando
1: en algo que está presente en todos nosotros y eso es muy importante, por eso digo que se saca la, la filosofía a la calle porque cada uno si logra entender lo que él dice debe ser capaz de reconocerse en lo que él nos aporta y eso es lo que yo voy a procurar esa es mi llave para llegar a ustedes que a lo mejor tienen ninguna formación filosófica no me importa me voy a apoyar en esto. Lo que dice nos concierne a todos, nos involucra, habla de mí, de ustedes. Y es una filosofía, por lo tanto, aunque hermética y supuestamente elitista, en rigor, en su contenido, profundamente democrática. Y donde ustedes pueden decir, a, a mí no me interpreta, yo no soy así. Y a partir de eso pueden entrar a discutir, y con mucho peso, con Heidegger. No me vas a decir a mí como yo soy. No, no, eso que me dicen no, no tiene nada que ver conmigo. Además, tiene otra ventaja importante que facilita lo que estamos haciendo. Es una filosofía pragmática que podemos también evaluar por sus efectos o resultados prácticos en nuestra existencia. Si lo que busca entender es cómo existimos, nos puede ayudar a existir mejor. Y puede ser evaluada, y eso es muy importante de nuevo, porque lo pragmático no es algo que suele estar en la academia, pero sí está en la vida de todo el resto de nosotros. En rigor, es una de las filosofías más cercanas que podemos encontrar. Solo que tenemos que aprender a acercarnos a ella. Tenemos que aprender a construir un puente para entenderla. Y eso es lo que buscamos. Wow, Me he demorado mucho en esto. Vamos entonces al núcleo básico de su filosofía según su obra Ser y Tiempo. Asómense a ella, atrévanse a leer traducción de Rivera. Se le va a hacer mucho más difícil la de Gaos. El objeto que él se plantea abordar es lo que llama, y ya comenzamos a atragantarnos, en alemán no tiene traducción al castellano directa, el Dasein, palabra alemana, que significa literalmente, sein es ser, da es ahí, el ser que se encuentra ahí, que está ahí. Si quieren, para soltar el Dasein, que es un término, el ser existente, el ser humano existente. O si quieren, el ser en el mundo. Porque en eso consiste existir. Eso es el Dazán. Ese es su gran
0: tema. Esta es la unidad originaria,
1: dice él. Este ser en el mundo. Los filósofos, al partir de la distinción sujeto-objeto, separan eso. El sujeto, que tiene más que ver con el ser, y el mundo. Si no, no, no. Hay que partir de la unidad primaria indisoluble de un ser en el mundo. Luego podemos, sabiendo eso, examinar la parte del ser y la parte del mundo, pero siempre sabiendo que están imbricados. Y Esta es una de las grandes intuiciones que él tiene. No podemos separarlo a... Como introducción a la reflexión. Tenemos que reconocer los que están imbricados. No hay un ser que no traiga un mundo a la mano. No hay un mundo que no sea tal para un ser. Se requieren ambos. No hay mundo sino para un ser. Y el ser que le interesa a él, el ser humano, el Dasein. Siempre trae un mundo a la mano. Es interesante ese cuenta cómo se mueve con tanto cuidado. Y a partir de eso, en esta primera parte de su obra, lleva a cabo lo que él llama la analítica del Dasein. Un académico entiende lo que significa eso. ¿Qué significa? La analítica es tomar el fenómeno y ver sus componentes, examinar sus elementos, sus distintas dimensiones, abrirlo. Eso es la analítica. Lo opuesto es la sintética, que integra, sintetiza. La analítica desagrega. La analítica de este ser en el mundo que somos. Eso es lo que vamos a examinar, que para mí su contribución lejos más importante. La analítica del design. Pero si hablo así de la de lítica del Dasein, ya los pierdo, ¿me entiendes? Entonces tengo que traducir de esto y a la vez no quiero dejar de mencionarle la forma como él habla, porque quiero que algunos se atrevan a leerlo y se van a encontrar con eso, pero ya saben de lo que está hablando. Entonces está estudiando esta unidad originaria, el Dasein, que es un ser existente o un ser en el mundo, y busca entender los elementos que lo configuran. Y uno de los primeros elementos, discúlpenme de nuevo, pero es el momento donde me llega el calor. Entonces, Ay. el primer elemento que el Toca cuando entra, habiendo dejado a un lado la distinción sujeto-objeto, metiéndose en este Dasein como un ser en el mundo, imbricado ambos, es el reconocimiento de que el Dasein, por el Dasein leer el ser que cada uno es. El Dasein, el ser en el mundo que somos, los seres humanos, es un ser arrojado a la existencia somos seres que fuimos arrojados al existir, un ser eyecto, ¡piu! disparado, un ser lanzado en el mundo, yo no hablo alemán así que a Heidegger lo he leído en castellano y en inglés, en inglés es thrown, lanzado al mundo, que no ha optado por ser, que no ha deseado ser, que no ha escogido ser, que se encuentra siendo en un mundo, un mundo que está en marcha y que lleva mucho tiempo en marcha y que uno de repente, como en un tren que va andando, se encuentra río. Es Interesante, ¿eh? Porque tiene que ver con la experiencia. Claro, como somos muy, muy chicos no, no lo logramos articular, somos, somos un, un bebé que va creciendo, pero... Ya como adulto, eso es lo que implica el nacer. Arrancamos un mundo que viene de hace mucho tiempo avanzando como un tren y ¡pum! nos tiraron en un vagón ya ahí estamos.
0: Ahora, perfecto, ya.
1: A ver, a ver, me falta una página. Déjenme ver, capaz que sí. Esta es, ya, esta es la que se va. Esta es. Un, un ser que se encuentra además, y esto es... Esta es la analítica, los elementos que están presentes, que se encuentran en el tiempo. Un tiempo que comenzó mucho, mucho antes, que ha, ha hecho muchas cosas, que un mundo que ya está constituido de, de una cierta forma por, por, por su pasado. Un tiempo que, en el que ese individuo tiene además más que proyectar su existencia. Este carácter de arrojado no resulta de un movimiento arrojado hacia arriba o arrojado hacia el frente. Nos sentimos arrojados hacia abajo. Y tenemos el nacer, es una primera experiencia que comienza uno a descubrir que ha sido una caída. Una caída donde el ser existente pronto empieza a descubrir en la medida que desarrolla su capacidad de lenguaje y conciencia,
0: que es un ser
1: en este tipo de existencia. Es un ser, como dice Heidegger en Jerigonza filosófica, que en su ser... Le va el ser. Chino. ¿Qué significa? Que si no se hace cargo el mismo. De su existencia. Pierde. Se le va el
0: ser. Y que
1: requiere. Ya sea de otros. Y luego con el tiempo. De sí mismo Para. Garantizar no perder el ser que se encuentra haciendo. Su existencia está en juego. Y este estar en juego posee dos dimensiones fundamentales. Ahí me, yo, aquí estoy yo saliéndome un poquito. Hay dos elementos de los que este ser arrojado, y descubrir que, que, que se me va el ser, están presentes en cómo responder a esto, cómo hacerse cargo de esto. Uno, el imperativo de preservar el ser, garantizar la sobrevivencia, y lo que vamos a llamar el cuidado del ser, para no perderlo pues.
0: En segundo lugar,
1: se encuentra que en su forma de ser está presente la posibilidad de poder ser más de lo que uno se encuentra siendo. No solamente tiene que hacerse cargo del cuidado para no perderlo, sino que estando siendo, descubre que tiene la posibilidad.
0: De superar esa
1: forma de ser que se encontró siendo. Que su ser depende, que de sí mismo depende el ser que puede llegar a ser. Que en sus manos está la posibilidad de ser muy distinto de cómo se está encontrando en el momento. Y esto es lo que yo llamo la dimensión, no del cuidado, que tiene que ver con la sobrevivencia, sino del cultivo del ser. Cuidarlo y luego cultivarlo, hacerlo crecer. ¿Les suena cercano a la experiencia concreta de la existencia a ustedes? verdad ya. Todo ello está asociado a otras dimensiones que no es solo un ser en el mundo que es y esa es la base que también es un ser en el tiempo que el tiempo transcurre no solamente hay un mundo hay un entorno sino que hay una dimensión que que está corriendo y que ese tiempo es un tiempo acechado por la presencia de la muerte. Y por lo tanto se sabe que tiene que evitar la muerte, que tiene que hacerse cargo de no morir. Pero que también es un ser para la muerte porque inevitablemente va a llegar el momento donde va, va a morir. Ustedes lo saben eso, ¿verdad? Todo esto es parte de una experiencia que la tienen. Y esto nos conduce a otro de los conceptos básicos de la filosofía existencial de Heidegger. El concepto lo voy a decir como el Dasein en alemán. Sorge. Sorge. Que significa fundamentalmente en una primera instancia, un ser que en función de esa forma de ser en la que se encuentra haciendo, se
0: preocupa, tiene que hacerse cargo de sí mismo, se inquieta, se siente inestable. Eso es sorge. Y
1: Fürsorge, en alemán, significa hacerse cargo, cuidarse. Son términos importantes de su filosofía. Estoy traduciendo, traduciendo. Entonces, el Dasein es un ser que se reconoce obligado a cuidarse a sí mismo, a hacerse cargo de sí mismo, pues de no hacerse cargo puede perderlo o puede reducirlo a la insignificancia en vez de hacerlo crecer y desarrollarlo. Cuidado, hacerse cargo, preocuparse por sí mismo, vivir inquieto para no perderlo y para desarrollarlo son dimensiones fundamentales de esta analítica del design, este desmenuzamiento del fenómeno del design. Y todo ello remite al concepto de sorgue, traducido en inglés como concern. En La palabra no está en castellano, está, algo me concierne, está como verbo, pero el concernimiento como que no, no se usa en español, en inglés sí. Y apunta exactamente a esta forma de ser marcada por este concern, este este imperativo de hacernos cargo. Tres alcances frente a esto. Primero, nuestro concepto de inquietud. Nosotros buscando una expresión en castellano, dijimos, bueno, quizás la más, la que surge primero es preocupación, pero tiene una dimensión negativa. Estar preocupado es como un malestar. Algo que nos desgarra un poco. Y siento que inquietud mantiene algo de eso. Pero la inquietud también nos lleva al cultivo. A las posibilidades. A la esperanza. Al entusiasmo. O sea, yo he optado, y mucha gente opta por preocupación. Yo opté, y así lo enseñamos, a hablar de inquietud. Término central en la propuesta, porque decimos... Toda acción que prendemos, que emprendemos, siempre es una forma de hacernos cargo de una inquietud. Es un, una ley fundamental para un coach. Porque cuando el coach nos cuenta que hizo tal y cual cosa, uno puede preguntarle ¿Qué era lo que te inquietaba para hacer lo que hiciste? ¿De qué te estabas haciendo cargo? ¿Qué te llevaba a actuar así? Esa es la inquietud, esa es la pregunta por la inquietud. Siempre actuamos para hacernos cargo. Para responder a un inquieto, son todas palabras equivalentes. Se encuentra que estamos entrando en las capas profundas de la propuesta. Segundo, ¿de dónde extrae Heidegger el concepto de sorge, como o de für sorge? Cuidado, de una fábula antigua, de origen griego, pero recopilada por un romano Higinio en un libro creo que del siglo I después de Cristo que se llamaba Fábulas lo tengo en inglés aquí aquí vienen dos textos el de Apolodoro que se llama Librería pero luego viene Higinio Fábulas que es el plural de fábula fábulas y cuenta distintas fábulas con sus nombres romanos que vienen de los griegos. Y él hace la recopilación de esta fábula. Y hay una muy cortita. La 220 de Higinio. De este libro, las fábulas de Higinio. No tienen que partir a comprarlos. Como es muy cortita, se las, voy, se las voy a leer. ya Que dice simplemente así. Habla de la diosa cura. Cura. Interesante, en romano. Cura de donde viene la expresión de curar, de hacernos cargo, de cuidar, de cuidado. Está presente en la expresión romana. Es una diosa. Y dice, este mito breve de Higinio, al atravesar cura un río, ve un gredoso de barro. Arcilla húmeda como la greda. Y cogiéndolo meditabunda lo comenzó a moldear. Mientras piensas en lo que con la arcilla hiciera Júpiter que es el dioseo griego se presenta y pide cura que le dé espíritu a lo que estaba haciendo. Y fácilmente lo consigue. Como cura quisiera darle a lo que, a lo que construyó, lo que estaba haciendo con la greda, su propio nombre, se niega a Júpiter y exige que se le ponga el suyo. Pues él le dio el aliento, el espíritu. Mientras discuten, interviene también la tierra, pidiendo que sea su nombre el que este objeto tenga, porque la materia con la que fue creado proviene de ella.
0: Entran en discusión Cura, Júpiter
1: y la tierra, y aparece... Saturno, que es el padre de Júpiter, de Zeus, Cronos, el dios crono griego, y deciden someterle a Cronos, a Saturno, que
0: decida quién se queda con quién.
1: Y, y Saturno, equitativo, juzga y dice lo siguiente, tú, Júpiter, porque el espíritu le diste, el aliento, en la muerte recibirás el espíritu. Y tu tierra, pues le diste el cuerpo, el cuerpo recibirás. Que lo posea cura mientras él viva, porque fue ella la primera en modelarlo y en cuanto a la disputa entre vosotros por el nombre, llámesele hombre, homo, en latín. Ya que del humus, tierra, en latín, ha sido hecho. Entonces Esta diosa, que es la diosa cura, del hacerse cargo, del curar, del cuidar del cuidado, es la que posee al ser humano. Pero miren cómo en el, en el cuento se produjo lo que acusa Feuerbach, normalmente la espiritualidad. Es cura el cuidado el que posee al hombre, y no es el hombre el que posee el imperativo de hacerse cargo. Terminan con una versión invertida. Como acusa tantas veces Feuerbach que, 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 que la mitología, la espiritualidad, la religión hace. De acuerdo con la sentencia emitida por Saturno, la diosa cura el cuidado, está en posición del ser humano de por vida. Tercero, tercer alcance, recuérdese cómo... Eric Erickson define como rasgo básico de la adultez, del ser humano, precisamente, el hacerse cargo. Eso define al adulto. Como esta misma cosa está tomado por este psicólogo junguiano, no sé si se apoya en Heidegger, no sé si se apoya en Iginio, pero coloca en el centro de la adultez, que es el acme del ser humano, el, el apogeo del ser humano, el ser adulto, este imperativo de hacerse cargo. Lo veíamos ayer, ¿se acuerdan? Entonces estamos integrando cosas que hemos visto. El ser humano, el Dasein, de acuerdo con Heidegger, es un ser marcado por el imperativo del, de, del cuidado, del fürsorge. Y ello define su relación con el mundo. Detengámonos ahora un momento en examinar esa relación. ¿Qué es lo de, de lo que nos quiso partir antes, sujeto-objeto? Ahora que hemos visto esto, examinemos la relación. Y esto es muy interesante lo que vamos a ver. Al hacerlo, Heidegger nos aporta nuevos elementos de su analítica del Dasein. La relación del design con su mundo está marcada por algunos elementos importantes. Uno, el cuidado obliga, el cuidado de sí mismo, obliga al design estar atento al mundo. Ello define una primera actitud del design en el mundo. La circunspección, en términos de Heidegger, que significa su atención al mundo. Me tengo que hacer cargo, miro alrededor, ¿qué me sirve para hacerme cargo? Atención. El Dasein se relaciona con el mundo desde la ocupación, que es la forma de responder a la preocupación desde la cual, o si quieren, desde la acción. la necesidad de tener que intervenir en el mundo para responder al imperativo de hacerse cargo de sí mismo. El Dasein está abierto al mundo y está en apertura, y en esta apertura, perdón, desarrolla su comprensión particular de él, busca hacer sentido de él, no solamente ve, forma, colores sino busca hacer sentido de este mundo para en función del sentido que es capaz de generar, determinar cómo, qué le sirve para qué, qué no le sirve para nada. Apertura, ocupación y comprensión definen los primeros tres ejes de su relación con el mundo. Pero se dan cuenta que se puede entender que lo estamos hablando de una forma donde Claro, tiene que mirar al mundo, atender a él, tiene que intervenir en él para hacerse cargo y tiene que buscar comprenderlo para determinar qué le sirve y qué no le sirve. ¿Cómo es esta comprensión? Esto es muy importante. La comprensión que el design hace del mundo para hacerse cargo de sí mismo. Es una mirada al mundo donde lo mira buscando recursos, lo que le sea útil,
0: lo que pueda usar
1: para cuidarse para hacerse cargo de sí mismo. Su mirada es buscando qué recursos le ofrece el mundo, qué utilidad las cosas tienen, cómo podría usarlas. Y es una mirada que tiña al mundo desde esa perspectiva. Su mirada al mundo está marcado por el criterio de la utilidad, de lo que es útil para cuidarse. Mira al mundo procurando determinar quién es útil, cómo puede aprovechar los entes, las cosas del mundo, para, para sustentar su propia existencia, cómo puede servirse del mundo en relación consigo mismo. A la vez, su mirada al mundo está también estructurada en términos de qué amenazas percibe en el mundo de las que tenga que cuidarse, preservarse. ¿Y qué posibilidades le ofrece el mundo? No solo para cuidarse, sino para cultivarse, para desarrollarse. O sea, esa mirada es la mirada que tenemos los seres humanos cuando miramos alrededor de nosotros. Pero en el mundo no hay solo, nos dice Heidegger, cosas. También hay otros seres humanos que existen con uno, que coexisten con uno. Y el Dasein no está solo en el mundo. En ese mismo mundo está también con otros. Es también no solo un ser en el mundo, un ser en el tiempo, un ser para la muerte. Es un ser con otro. Son distintas capas. Desanalítica del Dasein. Ello define el tipo básico de relación con los demás que Heidegger caracteriza con el criterio de la solicitud. Yo puedo solicitarle a los demás que me ayuden para yo sobrevivir y cuidarme. Y ellos pueden solicitarme a mí, cosas que a ellos les sirven los demás pueden contribuir a nuestro imperativo de hacernos cargo. Ahora esto es muy importante. Porque así define Heidegger la relación con los demás. A partir de la solicitud, nos somos útiles los unos a los otros. Y ahí lo agarra Buber. Y le dice, sin negar la importancia que todo eso tiene, cuidado. Porque al ver a los seres humanos solo a partir del criterio de la solicitud, los ve como entes, los ve como cosas, los ve como en inglés, it, no un he o una she. No percibe que también en la relación con los demás está no solamente el que me pueden proveer y yo les puedo proveer a ellos. Hay otras dimensiones, está el amor, está la amistad. Y la obra más importante de Buber es hacerle esa corrección a Heidegger, que lo ve que es, es, es muy estrecho, trata a los demás como entes, como cosas. Y su obra más bella, de las obras más bellas es la filosofía, es esa obra de Buber que se llama Yo y Tú. En inglés, I am thou. Incluso el tú lo encuentra muy bajo. El thou es el otro en su majestuosidad, en su misterio. Misterio incluso para él, pero también para el otro. Y, y destaca la importancia que en la vida de los seres humanos tiene el otro, no solamente para proveernos, sino para conferirle sentido a nuestra vida por su compañía. Léanse ese libro, es un, es un poema. Hay andado, yo y tú. La crítica de Búbera. Heidegger se encuentra en otro librito, muy chiquito, breviario del Fondo de Cultura Económica, que se llama ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? está el otro donde le hace a Heidegger habla de muchas otras cosas pero se, cuando se mete con Heidegger lo acusa de lo que yo acabo de contarle y Muber es un, es un ser fantástico eh, pues tiene una mirada muy fina para entender adecuadamente la noción de mundo de Heidegger es importante distinguir
0: la distinción
1: de mundo de la distinción de realidad exterior. Esto es muy importante. Yo sobre este punto tuve una discusión muy fuerte con Humberto Maturana, que decía, la realidad la constituye el ser humano. Si eliminamos el ser humano, no hay realidad. Es algo que se constituye en la observación. Que el ser humano hace al mundo. Y yo le dije: no, 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 no. Están negando que la realidad tenga existencia propia. Y sucede que el primer filósofo de toda la historia de, lo, de la filosofía, que es Tales de Mileto, nos deja una lección, la primera lección filosófica. Que cuando él caminaba por la noche, por, por el campo, mirando. Las estrellas del cielo, se cayó un hoyo, que sin mirarlo estaba. Y esto es muy importante. Entonces no me vengas a decir que, que si no lo estoy observando y dándole un cierto carácter, la realidad no existe. Nosotros distinguimos una realidad que no podemos negar que está y que tenemos que tomar en cuenta que está, porque si no nos vamos a tropezar Vamos a caminar mirando para arriba y ¡pum! Nos vamos a caer, no, nos van a pasar cosas, nos van a, los perros nos van a, no sé, qué sé yo. No podemos negar la realidad. Pero el mundo es la forma como constituimos esa realidad con nuestra observación. Son dos cosas distintas. Yo en el, en, en el apéndice de, de mi último libro termino con una pregunta, ¿existe Dios? Depende, digo yo. En la
0: realidad, no sé. En el mundo, yo creo que claramente sí.
1: Pero el mundo remite a, a algo que nosotros buscamos y requerimos. El misterio de la vida está presente todo el tiempo en nosotros. Eso es, es uno de los puntos, creo que el último que coloco en el libro que saqué hace... Pocos meses atrás. Entonces, dos conceptos distintos. No podemos eliminar el de realidad. No es lo mismo mundo y realidad tampoco. Mundo es. ¿Cómo lo configuramos a partir de cómo somos? ¿Cómo configuramos la realidad? ¿Y cómo la configuramos? Para seguir avanzando en la analítica del design. ¿Cómo la configuramos? Siempre el mundo que invocamos, que constituimos, lleva nuestra impronta. Está marcado por, marcado por nosotros mismos, por nuestro imperativo del sorgue y del fir sorge sorge preocupación fir sorge cuidado y acción que nos lleva a resolverlo y allá lo que es fundamental en lo que nosotros decimos en la realidad exterior no hay atriles no hay mesas no hay sillas no hay edificios no hay ventanas no hay luces no hay lámparas no hay esas son cosas que para nosotros existen en el mundo, pero cualquier otro ser vivo que mira esas cosas no ve mesa. Mesa es una cosa que la llamamos mesa por la utilidad que nos presta a nosotros, dado el design. Se dan cuenta, son parte de nuestro mundo. Es una conversión que hacemos de elementos de la realidad en función de nuestra forma de existir viven y son absolutamente fundamentales en el mundo pero en la realidad como tales no existen ¿me, me entienden en esto? los anteojos son anteojos para mí que me lo coloco antes de los ojos y me permite ver mejor pero, pero solo para un ser humano que ya entiende que está cumpliendo una, una función de utilidad ¿me entienden? Esto es muy importante verlo porque desmitificamos muchas de las cosas que creemos que son parte de la realidad. No, no, las sacamos de la realidad pero son parte de nuestro mundo. Es lo que estaba diciendo lo mismo mil veces estos anteojos son parte de la realidad exterior como anteojos no, son parte de la realidad mía que es mi mundo donde veo que este tipo de cosas me es útil pero el objeto se existe en la realidad eh, claro pues, esto tiene una consistencia pero que sea anteojo esto, el, el objeto lo estoy constituyendo en función de la utilidad que a mí me presta. Lo mismo la silla. No digo que no exista la silla, cuidado. Que, que, que de repente hago así y me tropiezo en la silla. Pero claro que está, eso fue lo, lo, lo que nos enseñó Tales. ¿Me entiendes? Fantástico, fantástico. Pero Heidegger va todavía más lejos. En su examen de nuestra relación, con la realidad y con el mundo que de, de la realidad constituimos. Escuchen esto, porque esto es
0: muy importante. Nos señala que nuestra mirada al mundo es selectiva,
1: que no ponemos atención a todo lo que está frente, al frente de nuestros ojos. Que nos desplazamos por el mundo, prestando atención a ciertas cosas y sin poner atención a muchas otras, aunque estén ahí, frente a nosotros. Nuestra mirada pasa por encima de muchas cosas, sin prestarles atención. Nos olviden que la atención era uno de los primeros ejes. Atención, eh, comprensión, en fin. Ellas devienen transparente a nuestra mirada. Coloquemos un ejemplo. Estoy por salir de la casa. Y me doy cuenta que dejé en mi habitación del segundo piso mi billetera. Cierro la puerta y corro por la escalera a buscar la billetera. Y mientras corro, no presto mayor atención a la escalera y a los escalones. Estoy mirando arriba, pero no los estoy mirando. Y sin embargo los estoy usando. Y de repente se rompe un escalón. Y ahí lo veo. Y ahí me hago cargo ahora de pasar a ser parte de la preocupación. Antes, antes no. ¿Se dan cuenta ustedes? Y operamos en el mundo así, donde vemos las cosas que están definidas muy fuertemente por lo que nos importa, por la preocupación que nos lleva a ir a tomar ciertas acciones y minimizamos al punto que simplemente no vemos. A mí me pasó con, con la gloria. ¿Está por ahí la gloria? No. ¿Dónde está la gloria? No está. Está fuera, no importa. Que íbamos con Alicia en un lugar lleno de restaurantes y de repente unos alumnos que estaban en la mesa nos llamaron. Y nos acercamos a saludarlos. Eh y yo no vi a Gloria, no la vi para nada, y si la veo, no puedo dejar de reconocerles, he trabajado por años con nosotros, pero los alumnos que eran los que hacían así, porque Gloria no nos hacía así, no se, no se alborotaba porque estábamos nosotros, eso es interesante, no la vi cuando yo. Llegué ahora, me la encontré y dije, perdón. Alisa me dijo que tú estabas allí. Y yo estaba mirando al resto de la gente. Además, creo que eran todas mujeres, imagínense. <risa> ¿Quién <bien>? dije? <risa> bueno, curioso, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. No todo lo que está alrededor lo vemos. O puede que tengamos una mirada muy suave de que algo está, pero ¿viste? algo se incendia, a lo mejor ahí miro, ¿me entiendes? Pero no, somos una mirada selectiva. Esta transparencia previa, solo cuando se quiebra, el fluir espontáneo en el que estábamos se fractura. Y ello hace que ahora se nos manifieste lo que antes no concitaba nuestra atención. Cuando estamos concentrados en nuestras ocupaciones, nos atenemos a todo lo que está presente, dicho de otra forma, no, perdón, no, no, no atendemos a todo lo que está presente o dicho de otra forma no se nos hacen presentes muchas cosas que nos rodean y que no están directamente asociadas a lo que nos ocupa es solo cuando algo interrumpe ese fluir transparente en el que nos desenvolvemos las cosas cotidianas pasamos por encima de ellas me pasa mucho, entro a mi habitación eh, hago mil cosas y de repente descubro que una cosa que había buscado desde hace semanas está en, en mi escritorio, en mi habitación. Y en mi habitación duermo, hago mil cosas. Y no la había visto, ¿me entienden? Entonces cuando se quiebra ese fluir transparente, percibimos. Esto es muy importante porque de ahí viene la palabra quiebre que nosotros utilizamos. ¿Cuál es tu quiebre? Aquello que te detuvo, que te frenó que te hizo mirar tu mirada, sufrir, no alcanzar lo que buscaba. El quiebre justamente es la ruptura de ese fluir transparente. Eso es el quiebre, y por eso toma, usamos esa palabra, esa viene directamente de Heidegger. Suficiente por ahora, digo, en nuestro examen de la relación de la, del Dasein con el mundo. Volvamos al punto anterior cuando apuntábamos a reconocernos seres arrojados a la existencia.
0: Volvamos a ese punto originario del cual partimos, que vimos que es,
1: de alguna forma, la primera expresión de una caída al mundo. Pa. Si
0: tuviera conciencia, no la tengo, ¿dónde diablo estoy?
1: ¿Por qué estoy aquí? Ahora, ¿cómo es vivida? Y esto es de lo más importante del Dasein. ¿Cómo es vivida esa caída en la que se encuentra? Este ser arrojado a la existencia. ¿Cómo vivimos la existencia de ese estar en el mundo? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que nos pasa
0: cuando accedemos a la existencia?
1: Y esto es muy interesante. Es de las cosas que yo considero más importantes del aporte de Heidegger. De alguna forma nos sentimos fuera de casa, en un lugar inhóspito.
0: Nos sentimos vulnerables, inseguros,
1: amenazados. Sentimos muy profundamente que nos hacen falta cosas que estamos de alguna forma al borde de un abismo en el que podríamos caer. Está es la vivencia, la experiencia de la existencia. Nos sentimos incompletos,
0: precarios, ignorantes,
1: miserables, como nos indicaba Agustín. Sentimos una suerte de desarraigo, un desgarramiento interior, una sensación de vacío. Buscamos una mano que nos sostenga, que nos anime, que nos dé fuerza, que nos proporcione un sentido de orientación en la vida. Sentimos la pulsión por una búsqueda de, de sentido, que no solo nos dé piso, sino que nos permite incluso elevarnos. No es posible hablar de estas sensaciones primarias que he descrito fundamentalmente con juicios, sin referirnos a las disposiciones afectivas que las acompañan al mundo emocional. La existencia está acompañada por lo que Kierkegaard, primer filósofo existencial mucho antes de Heidegger, llama la angustia existencial, que logramos taparla, que logramos distraerla, que logramos echarla para atrás, pero que nos acompaña siempre
0: y que está asociada al miedo. A nuestra profunda fragilidad,
1: a nuestra profunda vulnerabilidad. Angst en alemán. Ese es el término que también utiliza Kierkegaard, asociada al miedo. Esta condición existencial y originaria de desarraigo e incompletitud que experimenta el Dasein nos impulsa en dos direcciones. La primera es la necesidad humana de proveerse un sentido de vida desde el cual sujetarnos y proyectarnos hacia el futuro. La segunda, escasamente abordada por Heidegger, tal como lo apuntábamos antes, refiriéndonos a Buber, son el amor y la amistad. Sin esta sensación de vulnerabilidad, de precariedad, de incompletitud, de falta de estar complementado. Hay un gran teólogo antiguo siglo IV de la escuela de los padres capadocios en Turquía, Gregorio de Niza. Que vislumbra esto y nos dice el ser humano el perdón el ser humano es un ser que se encuentra con un vacío de ser no es que no tenga nada de ser pero el ser que tiene, tiene un vacío o esa es una frase fantástica la existencia nuestra va con este hoyo negro que nos chupa en nuestra forma de ser. Tenemos un vacío de ser. Y tanto el sentido, el amor y la amistad, que están además profundamente relacionados porque el amor produce sentido y el, y el sentido se da muchas veces con el amor. Son fundamentales y Heidegger en eso, se mete poco. Pero la caída a la que antes nos hemos referido, la de estar arrojado, está acompañada por una segunda expresión. Se manifiesta en una segunda modalidad de caída que Heidegger sí aborda. Que es siendo como acaba de describir que somos, seres desgarrados, seres vulnerables sintiéndonos extranjeros e inhóspitos en el mundo en el que estamos. De ahí viene la imagen de un paraíso que debimos haber perdido porque no, no nos sentimos en casa. Y si no nos sentimos en casa, habrá habido una casa. Esto es pues. muy interesante ver cómo esto se expresa en la espiritualidad. Viviendo eso. El ser humano suele caer en una segunda modalidad, que Heidegger llama en alemán de nuevo, Das Mann. La caída en el das Mann. das Mann. lo podemos traducir como una forma impersonal de ser. que se expresa cuando vivimos en función de, vamos a usar dos términos, hay otros que también se usan, c y uno.
0: Ejemplos. Buscamos vivir la vida como se la vive, como
1: uno debiera vivirla, Escuchar la música que se está escuchando, por lo que me dicen. Hay que vestirse como la gente se viste, se está vistiendo. Se conversa de lo que se está hablando. Uno se comporta como uno debe hacerlo. Les resulta familiares. Y ese es un camino de darle la espalda a la propia existencia. Y vivir desde la profunda inautenticidad, donde yo vivo como otros viven y los otros viven como nosotros vivimos. Y todos vivimos en esta profunda inautenticidad, este escapismo de esta condición que él ha descrito antes, que es muy desgarradora, esta condición de la existencia. Es un ser impersonal, un ser abstracto, un ser ficticio, donde nadie es auténtico y que orienta una vida que en rigor no la vivo como mía, sino como hay que vivirla. Nomás. La identidad pública se impone por sobre la identidad privada. La existencia se externaliza y se diluye en modalidades inauténticas de existencia. Nadie es realmente uno mismo. Vivimos sin centro. Conducimos vidas alienadas, completamente enajenadas de nosotros mismos. Y vivir así, escuchen bien, es
0: farrearse la vida. Y parte
1: de lo que buscamos, con lo que enseñamos, es que cada uno se haga cargo de su vida. Viva su vida. La que cada uno cultiva en función de quién, en función de lo que cada uno quiera. Les insisto, nosotros no les decimos dónde y cómo tienen que vivirla. Pero vivan la de ustedes, no la del C o la del Uno. dándole la espalda, escapando de esta dimensión desgarradora de la existencia humana, con estos recursos que él llama del design. La inautenticidad nos convierte en seres incompetentes para conducir nuestra vida. Por favor, ahí sí. ¿Cómo se relaciona eso que tú dices con las convenciones sociales que generan una cultura? Convenciones van a haber, Ajá. pero una cosa es vivir solo en función de las convenciones uh -huh. y otra es dentro de ella hacerte un espacio. Tú creces dentro de ella, la cultura siempre va a estar. Somos seres sociales, pero, es cierto. pero dentro de ese espacio cultural e histórico en el que tú vives. Diseñar un proyecto tuyo, que lleva tu firma, en el que tú has estado comprometido, del que tú eres el arquitecto. Siempre, yo, somos seres sociales, y eso es inevitable. Y vivimos en función de las convenciones de la cultura, los valores de la cultura, pero ganar un espacio de autonomía, no todos los valores de la cultura, síguelos ciegamente, sopésalos, evalúalos y comienza a vivir tu vida.
0: esto que estamos hablando tiene dos
1: destinos. Uno es que ustedes lo tomen como parte del trabajo con ustedes mismos en el programa, con la ayuda de su coach. Y hagan el ejercicio de preguntarse, ¿qué tipo de ser, auténtico o inauténtico soy yo? ¿Qué norte sigo? ¿Los del C y del Uno? ¿O los que dentro de la cultura, muy buen punto, el que planteaba Oscar, yo he escogido, yo he definido para sentir una vida de la que yo me sienta orgulloso cuando me encuentre con la muerte? O sea, hagan ese trabajo ustedes. segundo Tengan presente todo esto como posibilidad de intervención cuando estén practicando el coaching. Traten de mostrarle de repente ese problema de la inautenticidad, del dasman al coaching. Traten de conectarlo con las dimensiones que remiten a sus fibras vitales, las propias.
0: Esto implica una forma de vivir radicalmente diferente.
1: Claro, pero miles, siempre, pero vi siempre, porque hay cosas que no te van a funcionar, hay fracasos que van a tener, cuando dijiste yo quiero ir para allá pero siempre, los quiebres están en otra parte del problema, no es una forma de eliminar los quiebres, es una forma de ser auténtico el, el objetivo es la autenticidad los quiebres van a estar siempre sí. nunca las cosas se nos dan para flotar con ellas sin que pase ninguna cosa que, no, que nos fracture
0: se dan cuenta de la importancia de esto No
1: hubo nadie que hiciera este tipo de análisis fenomenológico de la experiencia, de la existencia del ser humano. Ese ser que se pregunta por el ser. Porque a partir de esa pregunta escoge su, la forma de ser a la que termina aspirando. Como lo hace Heidegger. Y es central del coaching ontológico es más la palabra ontológico viene del análisis que Heidegger hace en lo que les acabo de expl explicar yo quiero ahora brevemente completar algo que dejé sin completar ayer y que creo que el momento para abordarlo es justamente este Vamos a la próxima lámina, por favor. Los dominios básicos de inquietudes. ¿Se acuerdan? Que lo vimos ayer. Lo que hace esto es tomar el conjunto de la existencia humana y en forma arbitraria tratar de distinguir porque esto es inmenso, pues por Dios. Son infinitas las inquietudes. Dominios que me permitan cuidar cosas y no dejar algunas sin mirarlas porque pueden ser importantes. Es un acto arbitrario de distinguir, de segmentar el dominio de las inquietudes en áreas específicas. Y se las quiero mostrar porque quiero que esto les sirva a ustedes para evaluarse hoy y para diseñar el futuro que cada uno de ustedes quiere tener. Esto es una herramienta de diseño. Y quiero muy brevemente ir... Por los 19 que establecí. La familia de origen. Si está.
0: ¿Qué tareas me impone? ¿Qué
1: mandatos tengo? Hablábamos algo ayer. El armisticio con los padres. El monumento que les vamos a levantar. El mirarlos con con compasión, sabiendo que como yo también eran incompetentes e ignorantes en hacer lo que hicieron y recuperar el afecto con ellos en forma explícita antes de que se nos vayan. Primero en que tú,
0: la familia propia, la pareja,
1: los hijos, los nietos, nos plantean un conjunto de inquietudes y hay quienes le dan privilegio a uno y otros le dan a otro este para para algunas gente yo quiero concentrarme en esto yo quiero dedicarme por entero a mis nietos a mis hijos ¿eh? con eso yo 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 eso me da un sentido inmenso que quieren no quiero más no 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 me hagan ahí no, no, esto es la más importante para mí a lo mejor una que otra también pero esta es la principal cada uno decide tres la amistad y los círculos de sociabilidad, que nos ayudan a vivir y complementarnos con otros, a acompañarnos, a estimularnos, a distraernos, a querernos con otros como amigos. Evalúen cada uno, el, 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 el dominio del aprendizaje. ¿Qué competencias me faltan? para superarme a mí mismo, para llegar donde quiero llegar. ¿Qué cosas hoy día en mi existencia las veo como vulnerabilidades porque me faltan competencias, conocimiento? Invertir en eso. ¿Qué áreas siento que son importantes que pueda aprender? Diseñar estrategias de aprendizaje. Buscar cómo, quién, cuándo. El Amor, que lo saco de la familia que estaba la pareja, la vuelvo a colocar acá porque tiene otra dimensión, no es simplemente la familia de origen, es mi relación con una persona que es con quien yo quiero que mi vida esté unida, que nos complementemos, porque sé que de esa complementación, al estar contigo, mi vida se expande y me
0: entrega sentido.
1: ¿Cómo está eso? ¿Qué hay que hacer? Está bien, hay que corregir, hay que hacer cambio, hay que soltar, hay que buscar a alguien a quien amar así. Eso es más allá de la amistad. Y separo del amor la sexualidad. Y hay mucha gente que vive la pareja por un lado y la sexualidad, la, la, tienen otro diseño para ella. Pero es parte de nosotros. Somos seres sexuados. Un dominio que bueno, suele estar unida, pero pudiera no estar. Y dado que puede no, no estar, simplemente por respeto a quienes vean que pueden no estar, la coloco pues. El trabajo. ¿Qué entiendo por trabajo? El dominio del cual yo me proveo los recursos para la sobrevivencia. Que me entrega lo que yo requiero para hacer múltiples otras cosas que son fundamentales para mantenerme vivo y, y vivo como quiero. Con el nivel de bienestar que, al que aspiro. Y que puede ser un elemento importante, por ejemplo, para conectarlo con el aprendizaje. El dinero y la generación de activos financieros básicos que sirvan de protección, que me permita acceder a ciertos niveles de bienestar y sentido. Pero fundamentalmente, dada la vulnerabilidad, la precariedad en la que estamos, me resguardo si algo me pasa, yo me las arreglo, porque el dinero es la expresión de una promesa universal. Se intercambia por cualquier cosa, casi, casi, casi. No importa el quiebre que yo tenga, es muy posible que se quiebre con dinero. Yo logre resolverlo, porque requiero recursos, requiero ayudas, servicios. Tratamientos. O sea, preocuparse por eso. ¿Cómo estoy protegido? Y siempre en la vida que están diseñando, tener condiciones financieras en las cuales yo pueda acudir, que atenúen mi angustia existencial, disminuyan mi miedo, mi sentido de vulnerabilidad. La carrera, que la separo del trabajo. Porque el trabajo lo veo como aquello que me provee los recursos y niveles de, de bienestar en mi cotidianidad. La carrera es la construcción de mi identidad priva, eh, pública y privada.
0: Que me lleva a ser
1: el médico que siempre quise ser, el empresario, el innovador el sacerdote, el maestro. Y a veces el trabajo y la identidad se dan por caminos también separados, por eso que es bueno separarlas. Prefiero exagerar y separar de más, que me faltan Las actividades de la comunidad, ser miembro de las cosas que pasan, ¡Del equipo de fútbol! Roberto sin River no existe. No existe. Lo que más afecta a su bienestar es el resultado. Y hay muchas cosas. Pertenecer a, a club clubes de otro tipo, tener redes en las que yo estoy, militar en un partido, estar en, en una organización tal o cual sentirme partícipe yo periódicamente aporto plata al partido demócrata en los Estados Unidos y me llegan cartas firmadas por la única tarjeta de Pascua que recibí el año pasado. ¿Saben de quién era? La única. De Joe y Liz. Joe Biden y Liz Biden. La única tarjeta que me llegó. Claro, está hecho masivamente, por millones. Pero no deja de ser, pues, que la máquina me tenga. Que alguien me haya puesto en la máquina. Claro, pues. Claro. Bien, vamos al otro, porque son 19. La inserción en el mundo social, que no tiene que ver con membresía ahora, que tiene que ver con entender de dónde venimos, de la historia de la comunidad a la que pertenezco, de lo que está pasando en ella, de seguir lo que está aconteciendo. Eso también es importante. de participación histórica.
0: 12, la recreación.
1: Cómo me, me entretengo. Cómo me divierto. Más allá de responder a las tareas que tengo cuando las suelto. Y hago cosas por el puro gusto de hacerlas. Voy a bailar, voy al cine, voy al restaurante, voy a, de viaje. Voy. ¿Cómo me hago cargo para tener esa inyección que también hace la vida tanto mejor? El descanso y la renovación cíclica, que lo separo de la recreación. Algunos descansan en la recreación, está bien, y la recreación descansa. Pero a veces, qué sé yo... O, uno tiene que preocuparse de, de un cuerpo que está cansado, que trabajo todo el día, me voy a la casa, no voy a divertirme, voy a acostarme y me preocupo de dormir temprano. O sea, cuidar el descanso y lo que es mi desgaste previo de energía. ¿Qué tengo para eso? El cuidado del
0: cuerpo, la salud.
1: Y ahí faltaría, porque la salud parece como cuidado del cuerpo, por tanto, la salud mental, por ejemplo, no está presente. Esa como que está faltando. ¿Cómo cuido mi cuerpo? ¿Me hago ciertos exámenes a tiempo? ¿Voy recurrentemente al médico? ¿Cuando no me siento bien, qué hago? Son todos dominios de inquietudes que son fundamentales. Lo que sigue, vamos a ver aquí, la espiritualidad
0: y la religión. Que me sirven para darle
1: un horizonte a mi vida. Que en la existencia que me toca, me hace falta. Yo defiendo muy fuertemente este
0: dominio. que me acerquen al misterio de las cosas, que,
1: que me aporte un sentido más allá de, de mí mismo, donde el yo verme chiquito coloco, me siento parte de algo que, que remite a algo tra trascendente. El arte, el mundo interior el diseño de la identidad privada, el cultivo de mí mismo a través de la literatura, la música, el cine, la danza, el hacerme más refinado, el desarrollar capacidades estéticas y disfrutar de ellas, el cuidado del entorno, que todos lo requerimos para sobrevivir y que lo estamos de una manera insólita y brutal, agotando, para que no soporte. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo contribuyo? ¿En qué participo para jugarme por esa causa? ¿Hago aportes a las iniciativas que se están tomando allí? ¿Cambio mis hábitos en el uso del agua, por ejemplo? cuánto me demoro en la ducha y cuán fuerte baja el agua porque esa agua no la está teniendo otro tanto el volumen del agua como el tiempo del agua, todo ese tipo de cosas ¿me entienden? la vejez prepararme para la vejez cuando ya el trabajo tenga que soltarlo yo conozco gente a las que quiero mucho que se jubilan, salen, y lo hacen sin un peso. Y baja la vida porque se dedicaron al jolgorio y no se preocuparon al fondo que los va a proteger cuando ya estén viejos y no puedan trabajar y conseguirse sus recursos propios. Eso yo lo aprendí en los Estados Unidos cuando llegué allá. Y fue una de mis inquietudes, yo no había hecho nunca nada de eso. Y llegué a los Estados Unidos, viejito ya. Y a, a todos los meses a mandar a mi fondo de pensión personal. Claro, yo recibo una pensión por lo que he hecho allá, pero esa es insuficiente. Los que viven de la pensión saben que, que, que entran en la pobreza. O sea, uno tiene que complementar eso. Y hay otros que ni siquiera tienen pensión.
0: Y luego, prepararme para el morir. Cuando llegue el momento y miren la vida, eso es fundamental. Decir, la vivir bien. no me la faría.
1: Esto es muy importante. Mi padre, que fue filósofo, su filosofía básica, descansa en la idea de que tenemos que vivir cada día como que fuera el último, como que fuera el punto final del párrafo, que le confiere sentido a lo que ya se ha mientras no, no lleguemos al punto final, puedo hacer otras cosas, escribir otras cosas. Vivir cada día como que fuera el último, que si algo me pasa
0: antes de irme, me diga, no estuvo tan mal Rafael, dejaste algunas huellas en alguna gente, tocaste mucho. ¿Qué más?
1: Estoy, la noción de inquietud desorgue, desagregándola en dominios distintos para poder evaluar dónde estoy, lo que me falta y diseñar el futuro muchas gracias terminamos aquí entendieron a Heidegger ¿verdad? sí, qué joya les digo, es muy poco entendido y en dos horas imagínense <risa> Gracias. Ven en la transparencia no vives. Gracias.
0: Tenemos 15 minutos de break, afuera hay un café. 15 minutos.